0: Hinkin jälkeen kyynelensä kuiviin itkettyään ja kyllikseen tässä kaupungissa kahleiden kalinata kuunneltuaan. Vaari kokosi viimeiset voimansa, vyötti kupeensa, pani evässäkin selkäänsä, otti sauan käteensä ja läksi Franssin talosta. Ja niin tapahtui, että kantomiehet, jotka rautatieaseman kivisillä portailla seisoivat, näkivät vanhan miehen toisessa päässä torja hoipuvan asemaa kohden, pitkää matkasauvaansa käyttäen askelvuorossa kuin kolmatta jalkaa, tutisevalla hitaudellaan pysäyttäen kaikki hevoset, raitiovaunut ja muut hevosettomat sähköpuskurit. Ja miehet naurahtelivat. Onkohan sillä ikää jo sata vuotta? Mutta koska junan lähtökello oli jo kahdesti soinut, kyselivät he keskenänsä, jättääkö sen juna vai vieläkö äijä ehtii? Ja jotka olivat sanoneet, se ehtii, juoksivat vaarin luo ja kainaloista kannattaen jouduttivat hänen kulkuansa. Ja kysyivät häneltä, minne matkalippu ostetaan. Mutta vaari sanoi, Hämeenlinnaan. Ja ottivat hänen rahansa ja juosten edelle ostivat hänelle matkalipun. Mutta kun lähtökello kolmannen kerran soi ja vaarin jalat kiireessä löivät ristiin ja toisiinsa sekaantuivat, kävivät miehet häneen toiset jaloista, toiset kainaloista ja kantoivat vaunuun. Ja sillä hetkellä juna läksi liikkeelle. Mutta että vaari oli niin vanha ja voimaton, kokosivat matkustajat alusia hänen päänsä alle ja koska maat ja metsät kohta alkoivat vaarin silmissä huikeasti vilkkua, tulivat hänen silmäluomensa yleen raskaiksi ja hän vaipui uneen. Ja nukkui Hämeenlinnaan asti. Junan lähestyessä Hämeenlinnaa, kun sinne meneväiset jo olivat paikoiltansa nousseet, herättivät he vaarin sanoen, Eikö tämä äijä ollut Hämeenlinnaan tuleva? Ja taluttivat hänet sillalle, missä oli suuri väen tungos ja vilinä. Ja sitten kun juna oli eteenpäin lähtenyt, kysyivät hämenlinnaan jääneet vaarilta, minne käsin hän tästä oli lähtevä. Vaari vastasi, Siihen kylään, joka veneojaksi sanotaan. Mutta ei heistä kukaan siitä kylästä mitään tiennyt. Ja kun Vaari oli nimittänyt sen kaupungin ja kauppalan, joka lähinnä vanhaa veneojaa oli, sanoivat he hänelle, sinne olisit tuolla lähteneellä junalla päässyt, miksi Hämeenlinnaan seisatit? Ja menivät tiehensä. Mutta ei Vaari heidän neuvojansa kaivannut, sillä ei hän ensi kertaa näillä mailla liikkunut. Ja koska suuri kasakkaparvi, jotka olivat juuri tähän kaupunkiin tuotu, ratsasti asemahuoneen ohi, ja kasakkaparven jälkeen kohta alkoi tykkiväin loppumaton jono, joka vaarilta tien sulki, istui vaari rauhassa asemahuoneen alimmalle rappuselle eväitänsä syömään ja ajatteli, ei tämäkään kahleiden kalina ole entisistä ajoista muuksi muuttunut. Mutta kun minä veneojaan pääsen, siellä vanhat kuuset laulavat ja minun korvani saavat rauhan. Tien auettua vaarinosti evässäkin jälleen selkäänsä, kokosi voimansa ja taas sauansa kolmantena jalkana siirrellen meni linnanlahteen ja kysyi miehiltä, jotka rannalla olivat, oliko heidän tiedossansa hahta, joka oli pohjoisille vesille lähtevä. Mutta miehet eivät vaarin vanhanaikaista puhetta ymmärtäneet, vaan sanoivat, emme täällä mitään haaksia tiedä. Ja veivät vaarin suuren mustan proomun kannelle sanoen, yöllä tämä lähtee. Mutta kaksi proomaa oli kummallakin puolen sitä proomua, johon vaari astui, eikä mitään airoja eikä airojen sijoja, ei myös purjeita näkynyt, kuten vaarin aikuisissa haaksissa. He pääsen paremmin tiennevät ajatteli Vaari ja pani maata Proomun kannelle. Hänen siitä herätessään jo rusottivat taivaat laskenutta päivää ja nousevan yöpilven päällä kaameana kumotti vanhan linnan kivinen torni, jossa hän lähes kaksi ajasta aikaa oli istunut siperian matkaa odotellen. Ja Vaari ajatteli, ei sekään torni ole niistä ajoista asti muotoonsa muuttanut. Polttamatta oli häneltä jäänyt tämä pahainen kylä, polttamatta nyt myöskin se kaikista isoin kylä, johon paholainen oli hänet siperian jälkeen tuonut. Polttamatta, vaikka kaikki rikkaudet olivat avoinna olleet ja esivallan käsi voimatonna. Polttamatta häneltä ja hänen jälkeläisiltänsä. Sillä ei ole tähtien alla sitä miestä, joka olisi piru itsessänsä. Vaan kun se hetki tulee, soittaa toinen kannel hänen sydämmeensä ja katsoo. Hetki on ohitse ja esivalta jo taas kahleitansa kalistaa. Ennen aamunkoittoa yön hämärässä tuli pieni höyryalus jyskyttäen proomujen eteen. Ja kun miehet olivat ensimmäisestä proomusta sinne varpinpään ojentaneet, läksi se kohta silleen puskuttamaan Lahden selälle. Vaari kökötti viimeisessä proomussa, ja niin häipyi pian hänen silmistänsä ikipäiviksi tämä kylä, ja linna vaipui pilven päältä aamusumuissa uinuvien rantametsikköjen taa. Mutta aamun koitossa, kun sumuiset saaret ja terhenniemet kirkastuivat usvistansa, katseli vaari rantoja ympärinsä ja tunsi maat ja vedet. Ja näki saaren, jonka rannassa lähes 70 ajasta aikaa sitten heidän haahtensa kuutamoisena yönä laineilla lepäsi miesten mentyä kylälle ja yksinäisen haaksimiehen laulellessa tuutulaulua vakkasessa vivun päässä nukkuvalle lapselle. Ja hän muisti nuoruutensa voimakkaan uhman, joka oli sammunut mitään polttamatta ja rynnistänyt mitään kaatamatta. Ja hän muisti Franssin ja muisti kustaavan ja kapteenin ja hinkin, ja rupesi jälleen itkemään. Mutta nouseva päivä kerkesi korkeuteen ja lämmitti hänen jäsenensä ja paistoi vedestä ja rannan kivistä, ja nukutti vaarin sikeään uneen, hamaan siihen asti, kun he sen kaupungin rantaa lähestyivät, josta hän seitsemänkymmentä aikaa sitten vesille läksi ja oli tulossa toinen yö siitä, kun vaari sen kaikista isoimman kylän oli jättänyt. Silloin herätti hänet proomun perämies sanoen, nouse äijä, jo tullaan perille. Mutta koska vaari silmänsä avasi, ei hän muistanut, missä oli, ja ihmeelliset taikalinnat näkyivät hänen silmäänsä toinen toistaan korkeampina, ja kirkas valo loisti niiden tuhansista ikkunoista, Ja kaikki oli sen valon tähden kuin tulimeressä. Ja vaari katsoi alas ja näki veden lipuvan sen valon punaisessa heijastuksessa ja tunsi proomun mustat laidat ja sanoi perämiehelle, Mikä palo tuolla on? Mutta perämies vastasi, Ne on Tampereen tehtaita. Silloin vaari ajatteli, Jos veneojan rengit täällä tämmöistä ilotulitusta pitävät, Mitä onkaan minun silmäni näkevä, koska minä vene-ojan maille astun? Kun vaari oli proomusta laiturille autettu, ei hän sittenkään tätä kaupunkia samaksi renkikyläksi tuntenut. Lyhdyt paistoivat torilla hänen silmiinsä ja ajurit rämisivät kivisillä kaduilla, niin kuin siinä kaikista isoimmassakin renkikylässä, jonka hän oli ikipäiviksi jälkeensä jättänyt. Ei Vaari pitkälle hoippuilemaan päässyt, ennen kuin poliisi otti hänet taluttaakseen ja talutti poliisikamariin, sinne yövyttäen putkan pritsille. Seuraavana aamuna sanoivat poliisit Vaarille, minne äijä matkaa tekee? Ja Vaari vastasi, vene ojan kylään. Silloin sanoivat poliisit, mitä sinä siihen pahaan kylään menet, joka on järjestysvaltaa vastaan kapinaan noussut? Mutta Vaari sanoi, en minä siihen kylään mene vene ojan kylään minä menen. poliisit sanoivat: "Nyt on sunnuntai päivä, katsokaamme meneekö sinne joku huvilaiva." Ja ottivat sanomalehden ja löysivät ilmoituksen työväen huvimatkasta niille samoille veneojan kylän maille. Niin yksi poliisimiehistä istutti vaarin viereensä ajurin rattaille ja vei rantaan, jossa oli laiva köynnöksillä ja lipuilla koristettuna täynnänsä huvimatkalle lähtevää väkeä. Ja laiturin ääreen ajettuansa huusi, tässä on vielä yksi sosiaalisti, ottakaa sekin. Ja kaikki väki herahti nauramaan, kun he tutisevan vaarin ja sen pitkän matkasauvan näkivät. Ja nostivat sillan jälleen maihin, josta ne sen jo ottaneet olivat, ja ojentaen käsiensä ottivat vaarin vastaan, ettei hän kapealta sillalta horjahtanut. Ja istuttivat hänet keskellensä laivan kokkaan. Mutta laivan lähtiessä vesien siniselle selälle he puhalsivat torviin ylimmällä komentosillalla seisten. Ja vaari ajatteli, en ilmoisna ikinä olisi luullut lippujen ja musiikin kanssa veneojan maille takaisin palaavani. Ja kun hän tällä nuorella väellä näki kiillokkaat kellonperät ja verkavaatteet ja kaulukset kaulassa ja hatut päässä, hän vielä ajatteli jos nämä veneojan rengit näin ovat, niin kuinkasta sitten veneojan isännät. Ja vaari rupesi kyselemään heiltä veneojan asioita. Niin he kertoivat hänelle semmoista, jota ei hänen korvansa voinut todeksi uskoa, sillä he sanoivat venehojan miesten nousseen kapinaan. Ja olivat takoneet viikatteensa miekoiksi ja tulella ja pistimillä tahtoneet nousta kartanon herraa vastaan, joka heitä uusiin kontrahteihin vaati, taikka sitten heitä heidän asuinsijoiltansa olisi poishäätänyt. Niin oli tämä laivaväki, joka ei itseänsä punakaartiksi, vaan suosiolliseksi timokaartiksi sanoi, viimeisellä hetkellä sanansaattajansa heidän sekaan lähettänyt heille sanomaan, Älkää aseihin ryhtykö, älkääkä tulella ja miekalla asiaanne ajako vaan yhtykää meihin. Ja koska heinä parhaallansa kukkii, että se jo viikatteen alla pantavaa on silloin tehkää lakko. Ja he olivat sen sanan jälkeen tehneet. Ja sanoivat kartanon herralle, uudistatko vanhat kontrahdit taikka heinäsi mätänee ja lehmäsi lypsämättä ehtyy. Mutta kartanon herra, joka heinänsä mätänevän ja lehmänsä ehtyvän näki, tuotti kaupungista poliisit ja alkoi venehojan miehiä yksitellen asumuksilta häätää. Silloin suosiolliset sanoivat heille. Älkää tätä peljästykö vaan, kun se teidät hätää, niin muuttakaa takaisin, ja kun se toisen kerran hätää, niin tehkää samaten ja samaten jos vielä kolmannenkin kerran häätää. Sillä me nostamme häntä vastaan huikeat vastakäräjät, ja panivat heidän eteensä kirjan sanoen, joka tähän kirjaan nimensä piirtää, ja viisi kolmatta penniä kuukaudessa maksaa, se kuuluu riveihimme, sillä meillä on nyt yksi kamari, ja kun me siellä enemmistöön tulemme, niin valtakunnat vapisevat ja vallanpitäjät istuimiltaan sortuu, ja me maat teille vapaiksi äänestämme. Ja kohta oli kolmas osa alustalaisista nimensä kirjaan kirjoittanut. Nämä kummat kuultuansa, ja kun tämä kansa oli vaarin mielestä lystikästä ja puheliasta väkeä, päätti hänkin heille jotain maailman kummista kertoa, ja kurkkunsa selväksi ryittyään hän avasi suunsa ja sanoi, Siihen aikaan, koska minä Siperiasta Suomeen kävelin, niin he huusivat, toverit kuulkaa, tämä on Siperiassakin käynyt, ja kerääntyivät kaikki hänen ympärillensä. Ja vaari alkoi uudestaan, siihen aikaan, koska minä Siperiasta Suomeen kävelin. Mutta ylimmällä kannella rupesivat toiset taas torviin puhaltamaan, ja vaarin ääni hukkui kuulumattomiin. Jo lähestyi liputettu laiva, viehkeä valssinsäveltä kaiuttaen veneojalaisten pientä laivasiltaa. Mutta ei vaari voinut näitä maita tuntea. Sillä nämä olivat hänen aikoinansa vielä asumattomia korpia olleet. Maihin noustua he menivät kentälle, kuhunka kartanon alustalaiset olivat kokoontuneet. Ja niin kuin ei vaari ollut maita samoiksi tuntenut, niin ei hän näitä ihmisiä samoiksi tuntenut. Sillä veneojalaiset olivat hänen aikanansa olleet kookasta ja voimakasta väkeä niin kuin hän itse mutta nämä olivat lyhyen läntiä, pitkäkätisiä, kierosäärisiä suurpäitä, eikä mitään venehojan miehiä. Ja keskellä tannerta oli vanha petäjä, jonka runkoa vasten oli saarnastuoli laitettu ja punaisella veralla ympäröity. Niin yksi suosiollisista nousi saarnastuoliin ja löi kirjansa auki sanoen, Suuri on ollut pimeyden valta näillä venehojan mailla. Tuhat vuotta varmaankin olette näitä korpia perkailleet, ettekä tähän päivään asti ole yhteenliittymisen voimaa ja siunausta tienneet. Mutta nyt sen tiedätte. Nyt olemme teille tänne osuskaupan perustaneet ja työväen talo on rakennuksen alla. Tosin on joukossa ne vielä niitä, jotka väkivallan töitä ajattelevat ja myös niitä, jotka piplijan kansista taktiikkaa hakevat. Mutta poistukoot jo viimeisetkin yöpeikot teidän keskeltänne ja joka ei vielä ole tähän kirjaan nimeänsä piirtänyt hän sen tehköön. Ja oli laitettu lava keskelle kenttää ja he menivät sinne ja puhalsivat torviin ja tanssivat ja hyppelivät. Ja oli riuku nostettu venehojan miesten kiivetä, jonka päähän oli suun imellystä pantu kullankieltävään paperiin, että he sitä käsinsä kiistäisivät. Oli myös pukki pölkyistä tehty, että he sen päälle hajareisin istuisivat ja heinäpusseilla lyöden toisensa maahan kukistaisivat. Ja oli paukuttimia joilla he pilkkaan ampuivat ja ongenvapoja, joilla he nauhasia ja lastentossuja paperiseinän takaa nostelivat, ja paljon muuta sellaista oli. Mutta Vaari, kyllikseen näitä kujeita katseltuaan, kysyi väeltä, missä ne veneojan miehet ovat, jotka eivät vielä ole kirjaan nimeänsä piirtäneet ja jotka väkivallan töitä ajattelevat ja pipliaa lukevat. Ja he sanoivat, Katajiston torpassa ne visapäät istuvat ja antoivat vaarille pienen tytön oppaaksi joka hänet katajiston taloon johdattaisi. Mutta että vaari muisti katajiston talon ja tiesi ettei se talo Kartanon herran lääniin kuulu. Kysyi hän oppaaltansa sitten kuin he lähes kolme hetkeä vaeltaneet olivat. Miksi veneojan miehet katajiston talossa ovat joka ei Kartanon herran lääniin kuulu? Niin pani tyttö sormen suuhunsa ja ajatteli, mitä hän äijälle vastaisi. Ja kun ei hän vielä pitkältä puhua osannut, sanoi, kohta näkyy. Ja he vaelsivat jälleen. Vaarin silmä alkoi jo näitä maita ennen nähdyksi tunnella, ja hän suuresti ihmetteli, sillä eivätkö nämä silloin korpia olleet ja nyt kaikki rinteet viljavainioina helottivat. Eikö tämä mäki? jonka harjalle nyt pieni tyttö taluttaa vanhuuden voimattomuudessa hoippuilevaa vaaria. Juuri samaa mäki ole, jota myöten hän muinoin sarkasäkki selässä ja lapsenpääsäkin suussa voimainsa kukoistuksessa laskeutui alas viimeisen kerran katsahdettuansa jumalisten veneojalaisten kurjille uutisasumuksille. Kun he tölleistänsä tulleen pirunpalvelijan maailmalle lähtöä jäivät ihmettelemään, Totisesti samaa mäki, mutta missä hänen oman uhmansa silloinen voima? Ja koska he tytön kanssa mäenharjalle nousseet olivat, riutuivat vaarin voimat ja hän vaipui polvillensa kanervikkoon polun laitaan. Mutta pilven repeämästä paistoi silloin kirkas päivänsäde alas laaksoon. Ja veneojan suuri kylä lukemattomine taloinensa, aittoinensa, vintteinensä, latoinensa, riihinensä, teinensä, kujinensa, kultaisine elopeltoinensa levisi vaarin sammuvan silmän eteen. Kylä vielä suurempi ja vielä komeampi kuin se muinainen kylä, josta venehojalaiset, sen sata ja kahdeksan ajasta aikaa eläneen Heikin kuoltua, olivat tähän silloiseen korpeen muuttaneet. Nyt se näkee sanoi tyttö, ja ikävystyen vaarin pitkään lepäämiseen ja alas laaksoon tuijotukseen istui maahan ja laittoi polulle kaksi rinkiä pienistä kivistä toisen itsellensä toisen vaarille ja otti kiven vaarilta ja pani omaan rinkiinsä ja kysyi, minkä kiven olen teidiltä ottanut? Vaari näytti väärän kiven ja tyttö pani oikean kiven rinkinsä keskelle sanoen, käyppäs härkäkkä räjille, nyt Leena ottaa toisen kiven teitiltä. Sano sinä, Leena, lukkoonko on vanhan korva mennyt vai oikeinko on tuo kylä kuollut, sillä ei siellä halli hauku eikä miesten ääntä kuulu. Tyttö sanoi, ei siellä ketään ole, mutta minkä kiven olen teitiltä ottanut? Taas näytti vaari väärän kiven, sillä hänen katseensa kävi alas laaksoon. Ja tyttö riemuitsi ja pani oikean kiven jälleen rinkinsä keskelle sanoen, käyppäs härkäkkä rähjille, käyppäs härkäkkä rähjille, nyt Leena ottaa teitiltä kalmannen kiven. Mutta vaari kuivasi silmänsä ja kädellänsä varjostain katsoi alas laaksoon. E, sanoppa sinä vähäinen, väärinkö vanhan silmä näkee vai oikeinko ovat sen kylän katot piippuinensa maahan sorretut? Sata poliisia kävi ne sorti. Ja mistä niitä niin paljon poliisia? Sata poliisia kävi Helsingistä asti, ne sorti. Noin, jos Helsingistä siellä niitä on. Ja Vaari ajatteli, vieläkö minun täälläkin sitä kahleiden kalinata kuuleman pitää. Ja sanoi tytölle, taisi olla niitten joukossa kaksi punaviiksistäkin suurta, Tyttö mietti hetken. Oli niinkin kaksi punaviiksistä, mutta mikäs kivi? Ja vaari muisti, mitä suosiolliset olivat saarnastuolistansa puhuneet. Tuhat vuotta olette näitä korpia perkailleet, ettekä tähän päivään asti ole yhteenliittymisen siunausta ymmärtäneet. Ja muisti vanhan tarinan paholaisesta, joka kuninkaalle oli vannonut venehojan kylään hajottavansa, mihin ikinä se rakettiinkaan. Ja jotka heistä viisaat olivat ja lauluun ja soittoon pystyväiset kokoovansa kuningasta palvelemaan hänen kaupunkiinsa. Niin oli nyt sama paholainen vaarin omilla jälkeläisillä veneojan kylään hajottanut. Ja vielä hänet pelin ja musiikin kanssa tätä hävitystä näkemään tuonut. Ja vaari sanoi tytölle, onko tästä vielä pitkältä katajiston taloon. Niin tyttö vastasi, jaa katajistoon. Vielä mennään niityn kujaa ja sitten mennään myllyn ojan yli ja sitten pellon poikki ja, ja... minkäs kiven olen teiltä ottanut. Mutta sillä aikaa kuin vaariaa pikkuleena näin kanervikkopolulla käyppäs härkää leikkivät, istuivat vanhat venehojalaiset vieri vieressä katajiston tuvassa täyttäen sen kaikki penkit. Ja heidän keskellänsä oli kysymys noussut elosta, joka oli korjattavaksi kypsynyt jonka he aikoinansa kylväneet olivat, joka oli heidän säästösiemenistensä itänyt, ja heidän lannottamassansa ja heidän kyntämässänsä ja heidän karhitsemassansa maassa orastanut, kasvanut ja tuleentunut. Mutta että he häädetyt olivat ja tuomiotansa odottivat, oli kartanon herra vierasta väkeä paikalle kuuluttanut heidän eloansakin kartanon viljaaittoihin korjaamaan. Ja koska poutaa oli kauan kestänyt, että olki oli kuivaa, sanoivat jotkut heistä, Mikä minun omaani on, sen minä vaikka tulella poltan. Toiset sanoivat siihen, synti on Jumalan viljaa polttaa. Mutta vielä kolmannet sanoivat, emme ainoastaan viljaa polta, vaan kartanon poltamme herroinensa päivinensä, ettei veneojalle sitä häpeää ikinä tapahtuisi. Ja taas lukivat toiset pipliasta. Ei sinun pidä tappaman. Ja sanoivat siihen, jos me vielä häneltä armoa rukoilemme ja uusiin kontrahteihin suostumme, on hän meille viljammekin säästävä. Mutta toiset sanoivat, parempi olisi ihmisen maassa matona madella kuin kaksijalkaisena polvillansa ryömiä. Eivätkä tienneet neuvoa, vaan niin kuin aina ennen, milloin tämä kysymys oli veneojalaisten eteen tullut, Niin he nytkin hajantuivat kahteen joukkoon, vihaa toisiansa vastaan kantaen, ja sillä vihallansa vielä tuhat kertaiseksi tuimentaen sitä haavaa, jonka heidän asuntojensa hajotus oli heille tuottanut. Mutta heidän parhaallansa riidellessä tuvan ovi aukesi, ja vaari astui rauhaa toivottaen heidän keskellensä. Ja kun he häntä tervehtineet ja puhutelleet olivat, sanoivat he keskenänsä, eikö tämä ole se... Joka muinoin voidin otsaluun sisälle mursi. Kuulkaamme, mitä hän sanoo. Ja he kertoivat hänelle asiansa ja panivat hänen eteensä kysymyksen, oliko vilja kartanon käsistä väkivalloin ryöstettävä vai kartanon herralta armoa anottava. Mutta että vaari oli viimeiset voimansa tielle jättänyt, ei hän voinut kuuluvaa sanaa suustansa saada – ja nousi sauansa nojassa ja käveli hoippujen keskelle permantoa. Ja kun hän siihen asti tullut oli, ja he äänettöminä odottivat, viittasi hän kädellänsä ikkunaan, mutta ikkunasta näkyi sininen korpi. Niin he katsoivat toisiinsa, ja vanhin heistä sanoi, Korpeen käskee. Ja taas katsahtivat toisiinsa, ja vakaasti nyykäyttivät päätään, sillä he olivat jo kauan toimettomina olleet ja heidän kätensä syhyivät kuokan varteen päästä, eikä rauhaa ja vapautta heille kuitenkaan muu kuin korpi tarjonnut. Ja nousivat toimekkaina penkeiltänsä, reipastunut ilon ilme kasvoissansa, niin kuin vaikeassa asiassa päätöksen tehtyänsä jo kohta olisivat muuton touhuun saaneet käsiksi käydä. Mutta eivät he vielä kohta korpeen muuttaneet. Sillä paitsi muuta oli vielä vaarikin haudattava, joka katajiston lämpimän saunan lauteelle kuoleman uneen vaipui. Yksi vakaisina toinen toisensa jälessä kulkien, he saattoivat vaaria viimeiselle taipaleelle ja hautasivat hänet pienen kirkkonsa maahan. Siellä pitkät harvaoksaiset kuuset tuulessa lauloivat, eikä vaarin korva kahleiden kalinata enää milloinkaan kuullut.